0: Η ιστορία δεν είναι ξερά ονόματα, ημερομηνίες και γεγονότα. Είναι στιγμές που έμειναν χαραγμένες στο συλλογικό υποσυνείδητο και αποφάσεις που καθόρισαν τη μοίρα ολόκληρων λαών. Είναι πρόσωπα που λατρέψαμε, που μισήσαμε και άλλα που αγνοούμε παντελώς. Αυτά τα πρόσωπα έγιναν δρόμοι, πλατίες, αγάλματα και εικόνες στα σχολικά βιβλία. Τελειώνοντας το σχολείο, νομίζαμε ότι ξεπερδέψαμε μαζί τους. Μα εκείνα είναι πάντα ανάμεσά μας. Τα συναντάμε γύρω μας παντού και ας μην μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Είναι το αποτύπωμά τους αυτό από το οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Είμαι η Ελένη Λετώνη και αυτό είναι το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία». Μετά την έξωση του Όθωνα και τη Αμαλία, τον Οκτώβριο του 1862, η Ελλάδα έμεινε χωρί βασιλιά. Ξανά, μανα, λοιπόν, σε αναζήτηση νέου άνακτα. Αυτή τη φορά, όμω, μπορεί τον καινούριο βασιλιά να τον πρότειναν και να τον υποστήριζαν οι προστάτηδε μεγάλε δυνάμει, αλλά τον εξέλεξαν οι Έλληνε. Συγκεκριμένα, η Δεύτερη Εθνοσυνέλευση, η οποία συνήλθε αμέσω μετά την έξωση του Όθωνα. Η Εθνοσυνέλευση αυτή ψήφισε και νέο Σύνταγμα, το Σύνταγμα του 1864 το οποίο με διάφορες αναθεωρήσεις έμελε τελικά να ισχύσει στην Ελλάδα για περισσότερο από έναν αιώνα. Η ίδια Εθνοσυνέλευση το Μάρτιο του 1863 αναγόρευσε παμψηφή συνταγματικό βασιλιά των Ελλήνων τον πρίγκιπα της Δανίας Χριστιανό Γουλιέλμο Φερδινάνδο Αδόλφο Γεώργιο <χω> του οίκου του Σλέσφιχ Χολστάιν Σόντερμπουργ Κλίξπουργ μου <χω> Αυτό να σου πέσει θέμα στι Πανελλήνιες, να μην βρίσκει να χτυπήσει το κεφάλι σου. Ο Γουλιέλμος, λοιπόν, έτσι τον φώναζαν μέχρι να έρθει στην Ελλάδα ως βασιλιά, έγινε ο Γεώργιος Ο πρώτο. Βασιλεύ των Ελλήνων. <ΣΣΣΣ> Σημείωση πρώτη. Ο Γεώργιος αποκαλείται στο ψήφισμα Βασιλεύ των Ελλήνων και όχι τη Ελλάδα, όπω ήταν ο τίτλο του προκατόχου του, του Όθωνα. Βασιλεύς των Ελλήνων άλλωστε ήταν τίτλος που τέριαζε σε μια βασιλευόμενη δημοκρατία σαν αυτή που όριζε το Σύνταγμα του 1864 ενώ ο βασιλιάς της Ελλάδας παραπέμπει σε απολυταρχία σαν να είναι η χώρα κτήμα κάποιου Επίσης, ο βασιλεύς των Ελλήνων ήταν όλων των Ελλήνων δηλαδή και των αλήτρωτων που ζούσαν εκτός των συνόρων του ελληνικού κράτους Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που η μεγάλη ιδέα θερκεύει και θα συνεχίσει να θρηγεύει για μισό ακόμη αιώνα. Σημείωση δεύτερη. Ο Γεώργιος, όπω και ο Όθωνα 30 χρόνια νωρίτερα, ήταν 17 ετών όταν εξελέγει βασιλιά. Δευτερότοκος γιος κι αυτός. Ο πατέρα του Γεωργίου, όμω, ήταν ακόμα διάδοχο του θρόνου τη Δανία όταν ο γιο του ανήλθε στο θρόνο τη Ελλάδα. Πατέρα και γιος έγιναν βασιλιάδε σε Δανία και Ελλάδα αντίστοιχα, με έξι μήνε διαφορά. Φτάνει λοιπόν στην Ελλάδα ο Γεώργιο. Τον Οκτώβριο του 1863 και εγκαθίσταται στα Ανάκτορα. Αυτό δεν πέρασε την ταλαιπωρία του Όθωνα με τι μετακομίσει. Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Γεώργιο νυμφεύεται την Όλγα, μεγάλη δούκησα τη Ρωσία. Πριγκίπισσα δηλαδή. Απλά στη Ρωσία δεν του έλεγαν πρίγκιπε και πριγκίπισε, αλλά μεγάλου δούκε και μεγάλε δούκησε. Η Όλγα τον παντρεύτηκε, ήταν 15 χρονών, και λέγεται πω όταν ήρθε στην Ελλάδα έφερε μαζί και τι κούκλε τη. Ω Ρωσίδα. Η Όλγα ήταν ορθόδοξη, όπως άλλο θεώριζε το Σύνταγμα του 1864 ότι θα ήταν και η νόμιμη διάδοχη του Γεωργίου. Καινούρια βασίλισσα λοιπόν, ε, να μην κάνει τις επέμβάσεις της και εκείνη. Ανάμεσα στις διάφορες προσθήκες και μετατροπές που έγιναν στα ανάκτορα μετά την άφηξη της Βασίλισσας Όλγας, ήταν και η δημιουργία ορθόδοξου παρεκκλησίου του Αγίου Γεωργίου. Εν το μεταξύ, το 1867, πεθαίνει στη Βανβέργη ο όθωνα. Σε ηλικία μόλις 52 ετών. Ωστόσο, μετά την έξωσή του από την Ελλάδα μαζί με την Αμαλία πέντε χρόνια νωρίτερα, ο Όθωνα είχε γύρει ζήτημα αποζημίωσή του από το ελληνικό κράτο. Ζητούσε 11 εκατομμύρια δραχμέ για διάφορα έξοδα που είχε κάνει κατά τη διάρκεια τη βασιλεία του, μεταξύ των οποίων και για τι δαπάνε κατασκευή των ανακτόρων και του κήπου. Τελικά, υπεγράφει συμβιβασμό ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τον άλλοτε γραμματέα του Όθωνα το 1868, ένα χρόνο μετά το θάνατο του 6ου του βασιλιά, δηλαδή. Το ελληνικό κράτος υποχρεώθηκε να πληρώσει τελικά 4,5 εκατομμύρια δραχμές, σε δόσεις προφανώς, δικαιούχος ήταν η Αμαλία για όσο εκείνη ζούσε και κατόπιν η λυπή κληρονόμοι του Όθωνα. Οπότε, το 1868 ξεκινά να αποπληρώνεται το χρέος για τα ανάκτορα και τον κήπο. 15 χρόνια αργότερα, το 1883, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να εξοφλήσει αυτό το χρέος. Το έθεσε ως προϋπόθεση ο καγκελάριος της Γερμανίας Μπίσμαρ για την προσάρτηση της Θεσσαλίας και της επαρχίας της Άρτας στην Ελλάδα. Έτσι και έγινε. Ένα χρόνο αργότερα, το 1884, είχαν γεννηθεί τα 7 από τα 8 παιδιά που θα αποκτούσαν ο Γεώργιος και η Όλγα όταν ξέσπασε η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά στα ανάκτορα. Τότε, ο μεγαλύτερος γιος, διάδοχος και μετέπειτα βασιλιά. Ή 16 ετών, ενώ ο μικρότερο γιο, ο Αντρέα, παππού του σημερινού Βασιλιά του Ην. Βασιλείου Καρόλου του Τρίτου, ήταν μόλι δύο. Η δεύτερη και πιο καταστροφική πυρκαλιά, ξέφασε την παραμονή Χριστουγέννων του 1909, ενώ η βασιλική οικογένεια βρισκόταν στο Τατόι για τι γιορτέ των Χριστουγέννων. Αυτή η πυρκαλιά καστριψε ολοχερό στην κεντρική πτέρυγα, και τα αντίστοιχα τμήματα τη Ανατολική και Δητική Πέριγα. Και ανάγκασε τη βασιλική οικογένεια να μετακομίσει στη θερινή βασιλική κατοικία στο Τατόι. Οι ζημιέ που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά ήταν τεράστιε. Όπω τεράστιο ήταν και το κόστο αποκατάστασης των ανάκτωρων. Εν τω μεταξύ, οι πολιτικέ και οικονομικέ εξελίξει δεν βοηθούσαν ώστε να προχωρήσουν οι εργασίε. Η χώρα προετοιμαζόταν για πόλεμο. Έτσι, παρότι οι βασιλείς επέστρεψαν στα ανάκτωρα το 1912, ελάχιστε από τι επισκευέ που είχαν πάρει η έγκριση είχαν ολοκληρωθεί. Στις αρχές Οκτωβρίου του 1912 ξεσπά ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος και μόλις τρεις εβδομάδες αργότερα ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τη Θεσσαλονίκη. Αμέσως, ο βασιλιάς Γεώργιος μετακομίζει στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας με την παρουσία του να συμβολίζει την ίδια την ελληνική κυριαρχία στην πόλη. Εκεί, το Μάρτιο του 1913, δολοφονείται. Ελάχιστες μέρες πριν συμπληρώσει μισό αιώνα στον ελληνικό θρόνο. Ο διάδοχός του, βασιλιάς ο I, όρισε ως βασιλικό ανάκτορο το μέχρι τότε ανάκτορο διαδόχου, δηλαδή το σημερινό προεδρικό μέγαρο, που είχε χτιστεί για τον ίδιο και όπου έμενε ως διάδοχος. Στη συνέχεια, ελάχιστα μέλη της βασιλικής οικογένειας, όπως για παράδειγμα η βασιλομήτο Όλγα, διέμεναν στα παλαιά ανάκτωρα. Η μικρασιατική καταστροφή το 1922 was σημείο major και για την ιστορία of the των of the Paleon πλέον οριστικά από τη βασιλική οικογένεια και of των Basilica of χρησιμοποιήθηκε για να στεγάσει υπηρεσίες of προσφύγων, ενώ τα the επόμενα χρόνια the και διάφορα the και of the Όσον αφορά the Basilica το 1923 χαρακτηρίστηκε κρατικός. And αποφασίστηκε να παραμένει to για όλους από την ανατολή έως και τη to του able ότι ακριβώς able και μέχρι σήμερα δηλαδή. Τέσσερα χρόνια αργότερα, καθιερώθηκε able η ονομασία εθνικός to Το 1928 εκλέγεται η κυβέρνηση του ελευθερίου Βενιζέλου. Η επόμενη χρονιά to είναι able to be αλλά και κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες παγκοσμίου βεληνικούस. Που δημιούργησαν ένα domino effect. Στην Ελλάδα όμως αυτές οι συνέπειες τα καθιστούσαν γίνουν στιτές. Η κυβέρνηση είχε βάλει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα εσωτερικής ανόρθωσης της χώρας. Και εκείνη τη χρονιά, το 2029 δηλαδή, και δύο the που αφορούσαν το παλαιών η πρώτη αφορούσε την ανέγερση, μπροστά στα παλαιά Ανάκτορα, μνημείου αφιερωμένου στον άγνωστο στρατιώτη. Η δεύτερη αφορούσε τη μεταφορά της Βουλής και τη Γερουσία, στο κτίριο των παλαιών Ανακτόρων. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος τόνιζε ότι η επιλογή της τοποθέτησης μνημείου αφιερωμένου στον άγνωστο στρατιώτη, μπροστά στο κτίριο όπου θα στεγαζόταν πλέον το Κοινοβούλιο, αναδείκνυε την ευθεία ιδεολογική του με τη Δημοκρατία. Η κατασκευή του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη άλλαξε εντελώ το χώρο μπροστά από το κτίριο των παλιών ανακτόρων. Καταρχήν, έπρεπε ο χώρο μπροστά από τα παλιά ανακτορα να σκαφτεί, ώστε να δημιουργηθεί 7 μέτρα χαμηλότερα από το κτίριο μια παραλληλόγραμμη πλατεία. Αυτή που όλοι γνωρίζουμε, όπου μικρά παιδάκια μα πήγαιναν και τα τα περιστέρια. Στι τρει πλευρέ τη πλατεία χτίστηκαν τείχη που σχηματίζουν ένα πι. Πολλοί έχουμε τη λανθασμένη εντύπωση ότι το μνημείο. Αποτελείται από το γλυπτό και το κενοτάφιο, ενώ στην πραγματικότητα αυτά είναι μόνο ένα μέρος του μνημείου. Το γλυπτό, όπως ξέρουμε, παριστάνει τη γυμνή ανδρική μορφή ενό νεκρού πολεμιστή ξαπλωμένη στο έδαφος. Ο νεκρός πολεμιστή στο αριστερό του χέρι κρατά μια κυκλική ασπίδα και στο κεφάλι του φορά αρχαιοκράνος. κράνο. Είναι σαφή εδώ η προσπάθεια ανάδειξη τη ιστορική συνέχεια των αγώνων του Ελληνισμού. Η στάση του σώματο του νεκρού. Δίνει την εντύπωση στο θεατή ότι ο άγνωστος στρατιώτης αναπαύεται ζωντανό, έτοιμος να σηκωθεί. Αριστερά και δεξιά του έχουν χαραχτεί οι φράσεις από τον επιτάφιο του Περικλή, μια κλίνη κενή φέρεται εστρωμένη των αφανών και ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος. Μπροστά από τον κλειπτό υπάρχει ένα κενοτάφιο όπου έχει χαραχτεί η φράση «Η στρατιώτη. Πρόκειται για το χώρο συμβολική ταφής, Όλων εκείνων που έπεσαν υπερπατρίδως στο πεδίο της μάχης και έμειναν άταφοι. Αυτή είναι μια παράδοση που συναντάμε και στην Αρχαία Αθήνα και που μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο την είδαμε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης όπως τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία. Γύρω από το Γλυπτό και το Κενοτάφιο σχηματίζοντας ένα πι έχουν τοποθετηθεί μεγάλη πορόληθη και πάνω του έχουν χαρακτεί τα ονόματα τόπων όπου ο ελληνικός μάχε. Κατά τη διάρκεια τη νεότερης ελληνική ιστορία. Ξεκινώντα από αριστερά, από τη μεριά τη Λεωφόρου Βασιλής Σοφία δηλαδή, αναγράφονται οι μάχε του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, με πρώτη-πρώτη την Ελασσόνα. Στο κέντρο του μνημείου αναφέρονται οι μάχε του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου και τη Μικρασιατική Εκστρατεία, ενώ στη δεξιά μεριά του πι, προ τη μεριά του Εθνικού Κήπου δηλαδή, είναι χαραγμένε μάχε του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και επιχειρήσει του Ελληνικού Στρατού στη Ρωσία. Μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανούς, το 1944, στο κέντρο του μνημείου, δεξιά και αριστερά του κλειπτού και του κινοταφείου, προστέθηκαν τα πεδία των μαχών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και αργότερα η επιχείρηση στην Κορέα. Το 1994, με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, προστέθηκε το όνομα Κύπρος. Τέλος, το 2015, μετά από εισήγηση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, στο μνημείο προσθέθηκαν οι λέξεις Αιγαίο, Ιόνιο, Μεσόγειος και Ατλαντικός, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον άγνωστο Έλληνα ναύτη που έπεσε εν καιρό πολέμου. Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου έγιναν την 25η Μαρτίου 1932, με μεγάλη επισημότητα. Ακολούθησε παρέλαση της φρουράς του μνημείου, ενώ μεταφέρθηκε και από το Μοναστήρι της Αγίας Λαύρας για την αφή τη φλόγας του καντιλιού που βρίσκεται μόνιμα αναμένο στο μέσον του κοινοταφείου. Την τιμητική φύλαξη του μνημείου ανέλαβε λόγο τη φρουρά του Προέδρου τη Δημοκρατία, που μετονομάστηκε σε φρουρά του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Το 1935, με την επάνωδο του βασιλιά Γεωργίου του Δευτέρου, ο λόγο ονομάστηκε Βασιλική Φρουρά, ενώ από το 1974 και έπειτα ονομάζεται επίσημα Προεδρική Φρουρά και έχει την ευθύνη τη 24ωρη τιμητική φύλαξη του μνημείου. Όσον αφορά την απόφαση να στεγαστεί Βουλή και Γερουσία στα παλιά ανάκτορα καταλαβαίνουμε ότι είχε άμεση συνέπεια να γίνουν ριζικότατες παρεμβάσεις στο κτίριο, προκειμένου να μετατραπεί σε Μέγαρο Βουλής και γερουσία. Τελικά, την 1η Ιουλίου 1935, η 5η Εθνοσυνέλευση άρχισε πανηγυρικά τις εργασίες της στη νέα αίθουσα της Ολομέλειας. Έκτοτε, στο κτίριο των Παλαιών Ανακτόρων, στεγάζεται η Βουλή των Ελλήνων. Ο Ελευθέριος Βενιζέλο, ο πατέρας της ιδέας της μεταφοράς της έδρας του Κοινοβουλίου στα Παλαιά Ανάκτορα, βρισκόταν ήδη αυτοεξόριστο στο Παρίσι, όπου θα πέθαινε λίγους μήνες αργότερα. Δεν θα αγόρευε ποτέ σε αυτό το κτίριο. Ήταν δε η πρώτη φορά που καθόταν σε βουλευτικά έδρανα ο 28χρονος τότε Κωνσταντίνο Καραμανλής. Άφησε για το τέλος τα δύο μεγάλα αγάλματα που έχουν τοποθετηθεί έξω από το κτίριο της Βουλή. Το άγαλμα που βλέπουμε από την αριστερή μεριά, δηλαδή από τη μεριά τη λεωφόρου Βασιλή Σοφία, είναι το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Τοποθετημένο σε περίοπτη θέση, εύκολα ξεχωρίζει κανεί ποιον απεικονίζει. Είτε περνά από το σημείο με το αυτοκίνητο, είτε πεζό. Το ακριβώ αντίθετο συμβαίνει με το άλλο άγαλμα. Εκείνο που είναι τοποθετημένο στη δεξιά μεριά, όπω κοιτάζουμε το κτίριο. Πλάι στον εθνικό κήπο και πάνω από το σημείο όπου υπάρχει σήμερα το υπόγειο πάρκινγκ τη Βουλή. Αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει κανένα τρόπο να προσεγγίσει κανεί το άγαλμα. Στέκει δε τόσο μακριά από το επίπεδο του δρόμου, που είναι αδύνατο να ξεχωρίσει κανεί για ποιον πρόκειται. Αυτό το άγαλμα απεικονίζει το χαρίλαο τρικούπι, του οποίου του έχουμε ωραιότατο άγαλμα και έξω από την παλιά βουλή, οπότε ριγμένο, δεν τον λε. Ούτε ο τρικούπι ούτε ο Βενιζέλο έζησαν αυτό το κτίριο ω βουλή. Στα δικά του κοινοβουλευτικά χρόνια, αγόρευαν ω βουλευτέ, αρχικοί κόμματο και πρωθυπουργοί στο κτίριο τη Οδού στα Βίου 13, τη σημερινή Παλιάβουλη. Αυτό το κτίριο και αν έχει ιστορίες να μας πει. Τι λέτε, πάμε εκεί την επόμενη μας βόλτα? Μπορείτε να ακούσετε το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» στο pod.gr, στο Spotify, στα Google Podcast, στα Apple Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. pod teliazr to kalo na akougete